0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Zion Williamson il futuro dell'NBA si fa male per colpa di una scarpa. E poi le tre sentenze alla ripresa, dai Lakers che rischiano i playoff, a Janis Antetokounmpo, erede di LeBron James. E per chiudere, hot and cold, anzi cold and cold, Anthony Davis e Joel Embiid, due lunghi nei guai. Questo è NBA Milkshake. questo è player of the night il giocatore della notte ferma l'NBA Riccardo diamo un'occhiata al college a un fenomeno come Zion Williamson decisamente il giocatore della notte anche se in un modo inaspettato nella sconfitta anche qui in attesa di Duke con North Carolina la partita di Zion Williamson il fenomeno più atteso uno dei motivi per cui i biglietti per la gara costavano anche 3000 dollari è durato 30 secondi per chi non lo sapesse gli è esplosa la scarpa sinistra nella caduta che ne è seguita si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro e la sua partita è finita lì ora eh, l'infortunio non compromette le chance di Zion Williamson di essere pescato con la numero uno al draft non toglie il riflettore dell'NBA su di lui però ecco riapre una polemica sul fatto che i giocatori al college siano studenti atleti, sul fatto che non siano pagati, sul fatto che siano costretti dalle regole attuali a fare un anno al college prima di poter andare in NBA a fare i soldi.
1: Allora Eh, innanzitutto abbiamo scelto Zion Williamson perché non sarà un giocatore NBA ma lo sarà ben presto presto. dal prossimo draft eh, probabilmente sarà la prima scelta assoluta non sarà certo questo incidente di percorso a fermarlo e uno dei motivi per cui sarà la prima scelta assoluta è stato la scelta di Duke nel senso eh, riuscire ad abbinare il proprio nome a un programma cestistico dal sangue blu come Duke, ma poteva essere North Carolina, che stanotte ha sbancato il Cameron in the stadium, poteva essere Kentucky, poteva essere Indiana, poteva essere UConn, UCLA, quei grandi atenei cestistici, ovviamente ha fatto sì che questo ragazzo, che era già fin dai 16 anni una sensazione a livello di YouTube per quell'atletismo, per le schiacciate, per i grandi mezzi atletici, sia diventato in un contesto che mm, esalta il, 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 la, la stella già quasi come fosse un ambiente NBA perché Duke in miniatura con Coach K che è stato Coach Team USA è una mini eh, c'è cioè già una, diciamo un approccio molto professionale pure a livello di college ecco la vetrina che Zion ha avuto da Duke è esattamente alla pari della vetrina che, che eh, Zion ha dato a Duke diciamo è, c'è stato un rapporto reciproco per questo io dico lo dico sempre Um, andiamoci piano con questo discorso che i giocatori NBA i grandi prospetti sono sfruttati questo ragazzo qua anzitutto ha una copertura assicurativa che se si fosse ma- fatto male sul
0: serio e con futuro Diciamolo esattamente Riccardo la copertura assicurativa è di 8 milioni di dollari eh, per perdita di valore nel caso Zion Williamson scenda sotto la sedicesima chiamata al draft quindi un paracadute in caso proprio di situazioni come queste, di gravi infortuni che compromettono la carriera al college, un escamotage che i giocatori one and done, quelli costretti a fare il college ma con talento da NBA già alla fine della high school usano proprio per salvaguardarsi in casi come questi, ora di nuovo l'infortunio di Williamson non è grave eh, resterà fermo probabilmente un paio di settimane C'è
1: cioè, il ginocchio destro tu prima dovevi accennato sinistro il ginocchio destro il ginocchio perché praticamente destro, è scoppiata esatto. la, scarpa, la scarpa destra e la Nike non sarà felicissima perché ovviamente la Puma eh, si è subito si è subito eh, ha detto con noi non sarebbe successo poi ci ha tweet... un po' ripensato ho esatto. tolto il tweet
0: non è stato proprio però diciamo di Adidas classe.
1: tutte le concorrenti scarpa sinistra che si pianta ginocchio destro che, che esplode e ginocchio destro che si torce quando lui cerca di, eh, di, di muoversi siccome poi eh, gli one and done eh, eh, sono gli unici che avrebbero interesse eventualmente andare direttamente all'NBA siccome hanno tutele di questo tipo a Duke sempre storicamente ma vale per tutti i grandi atenei per per questi grandi nomi è chiaro che eh, tante delle critiche vengono fatte a questa formula finché non si trova una formula migliore finché la G League non dà degli stipendi che sono adeguati e soprattutto la possibilità a questi ragazzi di crescere e di essere sviluppati dalla, dalla franchigia che poi li sceglierà il draft perché è inutile che vai a giocare in, in G League in una squadra che non ha alcun rapporto con quella che ti sceglierà perché non ha alcun interesse a, a svilupparti in nessun modo andare uh, a, all'estero ovviamente è un'opzione verosimile Donci ce l'ha suggerito tra il serio e il facetto esatto. su Twitter sui suoi social stanotte facendo riferimento all'infortunio di Zion ma se guardate quello che è successo a uh, Brandon Jennings per esempio uh, che era dato come potenziale numero uno al draft prima di venire a Roma ai suoi tempi a giocare a Roma si è stato scelto in lotteria poi non ha avuto esattamente quella gran carriera che, che avrebbe potuto magari ave- avere altrove Ferguson di Oklahoma City era andato in Australia faceva la panchina in, Austa- in Australia ci sono stati giocatori insomma la storia recente è piena di um, difficoltà di di prospetti che hanno provato a, uh, a, fa, a, 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 a uscire dall'anno di uh, se vogliamo purgatorio forzato del college in realtà il college ha questi ragazzi che sono molto americani e molto teenager Uh, è un ambiente in cui si può, a cui si possono relazionare per la prima volta vanno a vivere da soli per la prima volta devono affrontare delle responsabilità perché all'high school facevano il bello e il cattivo tempo è sempre la stella non solo della scuola ma spesso dell'intero stato al college trovano dei santoni come coach che comunque li mettono abbastanza in riga anche se ovviamente hanno un, un, un trattamento eh, privilegiato rispetto magari ai compagni di squadra ma una squadra, una duca ha avuto 80 giocatori scelti al primo giro del draft con, con, solo con coach K circa 80-78 se non sbaglio È chiaro che... Per quanto Coach abbia dei riguardi nei confronti di Zion non è lì che gli bacia il deretano perché ovviamente è abituato a rapportarsi con prospetti di questo livello e questo è positivo per il giocatore perché è abituato a poi quello che sarà eh, non solo le interazioni in un ambiente NBA in cui arriva da ragazzino e con enormi pressioni quelle che si trovano eh, giocando a Lexington, a Durham, a Cepolile e così via ma anche perché ci sono degli allenatori che sì, poi alla fine hanno il loro destino legato alle stelle e e sono costretti un pochino a sferzare le stelle anche in NBA anche se resta una lega di giocatori ma eh, per non puoi avere un atteggiamento remissivo devi sapere che dal tuo rendimento dipende tutto eh, i posti di lavoro di tutta una serie di personaggi dell'organizzazione ecco da questo punto di vista secondo me è giusto quando si sente dire Uh, la regola one and done è iniqua per questi ragazzi perché potrebbero fare i soldi e andare subito in NBA, pensate sempre che magari quell'anno uh, che hanno saltato e quindi hanno iniziato a guadagnare un anno dopo, 12 mesi dopo, però gli fa guadagnare nel lungo periodo nella capacità di rimanere poi più a lungo in NBA rispe- molto di più rispetto a quando hanno perso uh, saltando un anno immediato di NBA.
0: Queste sono le tre sentenze della settimana. Guardiamo a quello che succederà a queste ultime partite, questi due mesi per il finire la regular season. Allora, la prima sentenza è che i Lakers, nonostante abbiano solo il 5% di chance in questo momento, faranno la post season. Il motivo si chiama LeBron James, un giocatore che dal 2005 fa presenza fissa ai playoff e dal 2011 non manca di giocare le finals. Ovviamente. Le finals per questi Lakers probabilmente sono un obiettivo fuori portata, i playoff nonostante tutto no. La classifica adesso dice che hanno 28 vinte e 29 perse, record negativo per LeBron James a questo punto della stagione per la prima volta dall'anno da rookie. Hanno davanti Sacramento che ne ha vinte 30 e perse 27 e i Clippers 32 e 27, di fatto sono... A due sconfitte dai playoff Hanno un calendario complicato Chi sta davanti a un calendario più complicato Di nuovo la garanzia per me è Che i Lakers faranno i playoff E Lebron James La sua capacità di salire di livello Quando il gioco si fa duro Sì io sono d'accordo con Davide Nel
1: senso che anche secondo me faranno i playoff Io dico anche per, perché la concorrenza È quella che è. Davide Vi ha um, abbia elencato la situazione di classifica Aggiungo I Los Angeles Clippers hanno dimostrato con la finestra di mercato prima della trade deadline di non avere necessariamente tutta questa voglia di fare i playoff eh, vi ricordo per chi non lo sapesse che in caso eh, non si qualificano tra le prime 8 a ovest conservano la scelta per il prossimo anno altrimenti perdono la scelta Jerry West quando a. Eh, scambiato Tobias Harris in assoluto e anche poi Avery Bradley e, eh, e Marcin Gortà che erano 3 dei 5 titolari è chiaro che al di là di, di chi, dei sostituti che sono arrivati che sono anche sostituti di valore ha fatto capire che non c'è una, un senso di urgenza di fare playoff adesso i Clippers si giocano tutto nella prossima free agency cercando, hanno cercato di um, aumentare la, lo spazio salariale eh, Kawhi Leonard su tutti è il primo grande obiettivo capitolo sacramento invece uh, 25 gare che restano ai Kings da giocare 13 gare delle 25 più della metà con squadre sopra il 50% di record Il record attuale dei Sacramento Kings con squadre con sopra il 50% di record 11 vinte, 22 perse
0: Il grande problema dei Kings, io ho parlato allo star Game con un po' di giocatori di Sacramento Buddy Hill, De'Aaron Fox, Marvin Bagley C'è una determinazione forte, una convinzione nei propri mezzi la certezza però di dover fare qualcosina in più una squadra che si trova benissimo nel sistema di gioco di Dave Juerger cambiato in estate un sistema di check molto più adatto così con più veloce, più corsa, più tiri presi ai giocatori in squadra alle caratteristiche dei giocatori in squadra un sistema che ha dato i risultati perché i Kings non avevano un record vincente alla pausa per l'All-Star Game dal 2005 è chiaro però che il calendario di Sacramento è complicato allo stesso tempo dall'altra parte sempre parlando con LeBron James e con Kyle Kuzma all'All-Star Game è chiaro che i Lakers sono convinti di fare i playoff nonostante tutto è un'arma a doppio taglio perché ovviamente deve poi tradursi in risultati sul campo in Kuzma ho riscontrato un certo ancora risentimento per la questione trade un voler voltare pagina ma allo stesso tempo è rimasto qualcosa ed è questo secondo me che deve preoccupare i Lakers perché Kuzma rappresenta forse il più evoluto degli allievi di LeBron James se Kuzma è così immagino cosa possa essere uno orgoglioso come Lonzo Ball o uno che comunque è stato toccato particolarmente come Brandon Ingram proprio su Lonzo Ball non è ancora pronto al ritorno quando tornerà lui dice Kuzma le cose cambieranno Uh, sono un po' più dubbioso anch'io Riccardo perché comunque il ritorno dei ball vuol dire meno azione per Rondo. Tra l'altro non ha capito nei Lakers se Walton vorrà insistere nell'assetto nel pre assetto pre-Star Game con LeBron da point guard e Rondo dalla panchina o se si tornerà ad un sistema più tradizionale con Rondo titolare e LeBron uh, non più point guard titolare.
1: Aggiungo che comunque arrivare ottavi che in questo momento fare l- l'obiettivo più verosimile significa un incrocio con i Warriors che fa felici solo Adam Silver e il resto della Lega nel senso che probabilmente un rating TV sarebbero inferiori solo alle eventuali finals perché ovviamente LeBron contro i Warriors campioni nel remake delle ultime finali eh, giocate da da Re in maglia a Cleveland adesso per un mercato come quello di Los Angeles per una franchigia storica come, come i Lakers sarebbe una manna dal cielo Sono molto meno convinto, sarebbe una grande notizia per i tifosi Lakers perché onestamente eh, uno spogliatore così fratturato difficilmente può creare un sorpresone contro una corazzata come, come i Warriors, certo sarebbe comunque un modo per salvare la stagione, salvare la faccia però va spiegato ai giovani, ai giovani Lakers, cioè non sono convinto che i Kuzma, gli Ingram e i Ball. il cui tu facevi riferimento prima, siano felici da una prospettiva di incrocio al primo turno con i Warriors, con possibile mareggiata eh, subita e se non 4-0, un 4-0, un, una serie comunque squilibrata in arrivo. La seconda sentenza del pomeriggio riguarda... L'alternativa, la prima alternativa è Warriors, Accendavamo la, la squadra da battere una volta di più, 41 vinte e 16 perse, primo mil- miglior record nella Western Conference, terzo miglior record in assoluto, vinte 8 delle ultime 10, squadra in grande salute. Ma eh, qual è verosimilmente un'alternativa? L'anno scorso Houston di questi tempi era stata capace di finire la stagione regolare addirittura avanti a Golden State era la chiara alternativa e non a caso poi ai playoff aveva portato in gara 7 eh, sconfitta anche ma non solo per l'infortunio di Chris Paul eh, era stata la vera finale anticipata diciamo quella Ovest quest'anno eh, i rapporti di forza avevano molto più sgranati cioè eh, i Warriors davanti a tutti e poi una, tante buone squadre che si accodano senza eh, che ci sia qualcuno finora capace eh, di emergere secondo te Qual è l'anti-Warriors? Uh, oggi è il giovedì 21 febbraio Chi vedi come prima alternativa?
0: Allora, sono molto intrigato dagli Houston Rockets sani eh, Nella nuova versione refurbished Diciamo, con la panchina allungata dai, Dagli Champert, dai Farid soprattutto E dagli Austin Rivers um, Vediamo, perché stanotte rientra a capella Tra l'altro nella sfida contro i Lakers Il giocatore di cui i Rockets hanno bisogno Come sottolineava anche James Harden allo Nello Game a livello difensivo, uh, i Rockets mi incuriosiscono molto, ma se devo puntare su una squadra in questo momento scelgo Oklahoma City, uh, ben rodati, uh, profondi, uh, si aggiunge Marcus Morris, uh, Marquis Morris scusate, uh, preso uh, da uh, New Orleans che l'aveva acquistato e subito lasciato andare, è un giocatore che dà profondità alla panchina, sarà quello che non è mai stato Patrick Patterson, cioè un lungo in grado di allargare il campo, tirare da tre e allo stesso tempo mantenere una presenza difensiva. I Thunder mi sembrano i più completi adesso, mentre i Rockets sani sarebbero i più completi in assoluto, anche se la differenza tra i Warriors e i Rockets secondo me è molto più alta quest'anno rispetto a come era l'anno scorso. Denver, che in questo momento ha il secondo miglior record della conference, non ha l'esperienza necessaria per fare i playoff, anche se è un roster molto profondo mi piace molto Jokic e la sua evoluzione eh, però ecco i playoff sono altra pasta e, ed è una, una pasta che i Nuggets non hanno mai provato possono andare benissimo come possono andare malissimo non danno garanzie
1: Sì, eh, io sono abbastanza d'accordo riprendo e elaboro ulteriormente il discorso Nuggets visto che tu sei concentrato su quelli che sono verosimilmente le prime due forze Uh, playoff uh, come risposta ai Warriors Cioè OKC okay, sì, e Houston sì, sì, anch'io ho qualche dubbio Soprattutto perché li vedo un po' come una cooperativa dei canestri, Nuggets Una squadra che gioca molto bene assieme Con un leader, Jokic, che più secondo me è più secondo me per adesso Un leader tecnico che un leader caratteriale Per cui poi se ne parla sempre, ma lo ribadisco una volta di più play playoff conta molto lo star power e quindi poi bisogna che un giocatore voglia, fortissimamente voglia eh, che la squadra vinca e si rifiuti di perdere tra virgolette e sappia contagiare con questa mentalità poi tutta la squadra in maniera carismatica, da questo punto di vista Denver che gioca con una pallacanestro magnifica secondo me, eh, ha un pochino più di incognite rispetto a delle squadre che hanno Russell Westbrook e un po' George da MVP nelle proprie fila o un Chris Paul e un James Harden da MVP nelle proprie fila, questo credo non ci siano
0: dubbi la terza sentenza è che Giannis Antetokounmpo è pronto a raccogliere l'eredità di LeBron James, un'eredità doppia a mio parere, quella in campo nel senso che Giannis è pronto a diventare il più forte giocatore NBA eh, certo LeBron al momento lo è ancora poi ci sono Corrile Dorente nella mia testa e poi credo Giannis sia pronto per raccogliere Uh, questa figura in campo magari già uh, dalla prossima stagione ma soprattutto se è pronto ad essere il nuovo LeBron James fuori dal campo un giocatore simbolo, il volto dell'NBA perfetto per rappresentare l'NBA del 2020 sempre più globale, sempre più internazionale un greco di origine nigeriana con la sua storia uh, di ragazzo perduto che vendeva souvenir ai turisti, diventato poi milionario grazie al basket è Meravigliosa, ha affascinato persino un mito come Karim Abdul-Jabbar, che ha speso parole di elogio clamorose per Yannis e lo rende perfetto testimonial dell'NBA moderna. Sì, io
1: credo che se Milwaukee finisce con il miglior record a est, eh, Antonopoulos vincerà anche l'MVP, onestamente, e nel caso lo meriterebbe, perché ricordiamoci da dove partivano i balzi, con parecchie incognite comunque, al di là del fatto che fosse arrivato in estate come rinforzo, non un giocatore ma un allenatore che ci badi Uh, direi che come dici tu per una lega che per una volta di più allo Stargame ha dimostrato che è una lega di business Charlotte al di là del fatto che è stato più un evento di intrattenimento che un evento sportivo insomma abbiamo visto 362 se non vado errato punti segnati 342 infinità di punti segnati eh, accumulati nella, nella gara tra, tra le stelle la domenica si era scollinato oltre 300 già nella, nella gara dei giovani il venerdì, però eh, lo facevi notare tu Davide tramite i tuoi social, i me- gli affari sono andati a gonfie vele una volta di più eh, televisivamente e anche dal punto di vista del giro degli affari su una città come Charlotte che la Queen City non è esattamente l'ombelico del mondo, esatto. in assoluto in America e sul piano del basket NBA in uno stato dove College Basket e perfino a Nascar probabilmente hanno un appeal superiore eh, e Anni Santito Kumpo è perfetto perché è il campione moderno quello che la Lega vuole spacciare il campione senza posizione no che gioca 5 5 posizioni è il campione che è multiraziale multietnico ehm, che unisce la scuola se vogliamo europea alla scuola americana il campione che può essere brandizzato a livello globale ricordiamo ancora per l'ennesima volta ma secondo me non, non è mai abbastanza che rispetto agli altri sport storici il fratelli maggiore soprattutto il football eh, anche rispetto al baseball il, il basket è lo sport globale cioè l'America ha tre sport principali gli altri due il football è lentamente il primo sport il baseball è il secondo ma l'NBA in realtà è lo sport più globale perché è giocato in tutto il mondo è chiaro che è uno sport in crescita se vogliamo maggiore rispetto agli altri due e eh, cercare personaggi che sappiano aprire nuovi mercati e che facciano contenti tutti dal punto di vista dei soldini e del se vogliamo anche del politically correct è esattamente quello che ordina il dottore a Adam Silver che si frega le mani guardando le prodezze del, del campione greco dei Milwaukee Bucks
0: Giannis già adesso è il greco più famoso del mondo è in uscita in estate una scarpa che porta il, il suo nome di una nota uh, marca sportiva con lo swoosh insomma questo è il passo successivo per diventare il campione globale che è, Milwaukee ovviamente non è il mercato più grande dell'NBA, lui però non ha nessuna intenzione di andarsene è pronto a sposare la città dei Bucks, a portarla quantomeno a provarci a vincere quel titolo che non vincono proprio dai tempi di karimaudul Abdul-Jabbar, Giannis non scherza quando dice che vuole che Milwaukee gli dedichi un giorno e è il tipo di ragazzo fedele a chi gli dà fiducia Milwaukee l'ha trasformato in milionario in un uomo di successo e lui farà di tutto per restituire qualcosa a Milwaukee in termini di successo sportivo
1: paradossalmente anche il fatto che Milwaukee sia un piccolo mercato anche se poi rispetto a mercati più sperduti come sì. per esempio è quello stesso di Minnesota e Minneapolis che conosco bene è un mercato mo- limitrofo a quello di Chicago per cui bene o male è vicino a un mercato molto grande ma in assoluto lo raccontavo anche in 30 su 30 nel mio libro eh, più volte ha tutto un po' ha ribadito che il suo obiettivo è diventare come Kobe che ha avuto il Kobe dei Lakers o come Timmy Duncan a cui il Z sindaco di, di San Antonio ha dedicato i Duncan Day a San Antonio, vorrebbe diventare come loro un simbolo della franchigia, una franchigia che ha avuto, parlavi a Karim Abdul-Jabbar come uno dei suoi grandi simboli, però punta a rimanere nella storia, anzi nella leggenda della franchigia, vedremo se ci riuscirà, primo, primo punto all'ordine del giorno, vincere la regular season, vincere l'Est.
0: Questa è Hot and Cold, giocatore caldo e freddo della settimana. Dovrebbe essere Hot and Cold, perché oggi la trasformiamo in cold and cold. Parliamo eh, di due lunghi, due giocatori freddi, Anthony Davis e Joel Embiid. Di Anthony Davis allo Star Game. tra l'altro, a una mia domanda, eh, si è detto tutto. Si è riaperto il caso, lui non ha. Ha riaperto il caso? Ho riaperto il caso, abbiamo riaperto il caso, dai, perché era era una mischia e Davis si è concesso uh, candidamente e onestamente a tutte le domande onestamente lo vedremo da giugno in poi. poi comunque si è aperto il caso Davis uh, si è aperto anche il dubbio dei Pelicans se fermarlo oppure no mentre si è aperto il caso Embiid perché il lungo di Philadelphia è tornato dall'All-Star Game con un problema al ginocchio sinistro che lo terrà fermo per almeno una settimana cominciamo da Davis la riapertura a Boston rimette luce sul mercato, ma soprattutto in questo momento eh, Davis è un problema dei Pelicans. Un problema tale per cui New Orleans sta chiedendo di nuovo all'NBA di poterlo fermare. Prima dello Star Game, eh, si era parlato di una multa di 100.000 dollari a partita per ogni volta che New Orleans ferma Davis eh, quando è sano. Adesso New Orleans sta pensando se... Eh, rischiare di pagare la multa pure no, quanto conviene fermare Davis conviene a tutti ma
1: non conviene alla Lega e onestamente per una volta l'interesse della Lega è anche mm, la cosa giusta da fare corrisponde alla cosa giusta da fare per cui credo che non succederà nel senso che a Pelicans conviene tenerlo fermo perché ovviamente per non, avere, non correre rischi in chiave del mercato a Davis conviene perché lui stesso ha interesse a rimanere integro, a non rischiare nulla. Davis
0: anche se in realtà ha detto più volte per forza,
1: di perché voler comunque perché deve dirlo perché ricordiamo è stato già contestato, fischiato, sono di bu, come succede in America dal pubblico di casa dei Pelicans, perché anche se è un anno di contratto comunque già firmato, è evidente che se ne andrà in estate, non ci sono ormai alternative, lo sanno tutti, è il segreto di Pulcinella. Io dico che la Lega per una volta è costretto Silver a dover uh, mettere da parte tutte quelle che sono le scorciatoie di cui spesso usufruiscono le sue grandi stelle, che hanno sempre un trattamento preferenziale, perché uh, non può farne a meno. Perché il caso è esploso in maniera così fragorosa e in piazza, se vogliamo, mh, è diventato un caso mediatico, un po' laicardi qua in, in Italia non è rimasto dietro le quinte ma è esploso eh, in maniera fragorosa e allora eh, tu non puoi spiegare alle squadre che magari stanno lottando per i playoff che Anthony Davis da ora in poi non gioca con loro ha giocato magari li ha battuti e adesso si fa il campionato perché magari le, le squadre che sono in concorrenza con te in lotta per un posto playoff non se lo ritrovano di fronte già c'è una squadra demotivata che tancherà. in più non ha il miglior giocatore che sai che c'è che non ha voglia di giocare anche questo eh, se c'è un contratto firmato a 25 milioni di dollari a 25 milioni di dollari fatemelo ridire eh, cioè non è che viene pagato a noccioline è ovvio che è un impegno che il giocatore si è preso se si è stufato saranno affari suoi ma non è che eh, può decidere improvvisamente se voi a, nel a vostro ambiente di lavoro non vi trovate male improvvisamente vi trovate male e cambia l'atmosfera cambiano gli obiettivi ca- cambiano i traguardi personali e individuali non è che improvvisamente dite sai che c'è lo stipendio mandamelo comunque a casa io da domani non vengo perché io non mi trovo più bene e eh, non è proprio così eh. E, e, e voi lo fate andate lo stesso lavoro senza guadagnare 25 milioni di dollari per cui la Lega secondo me si trova inevitabilmente costretta a dover fare di necessità virtù a dover fare di quello che è un protocollo sempre molto rigido in questo caso un protocollo che diventa intransigente anche con un campione come Anthony Davis
0: il caso di Embiid ovviamente è molto diverso Riccardo un giocatore che eh, non era infortunato prima dello Stargate ma ha giocato a mio parere non benissimo nella sfida tra Tim Yannis e, e team Lebron, ne è uscito però con un problema al ginocchio sinistro. Philadelphia lo ha rivisitato ieri, lo ha fermato per almeno una settimana, poi lo rivaluterà. È una partenza ad handicap per i Sixers, che giocano stanotte contro Miami e che perdono il loro miglior giocatore. Un infortunio che, tra l'altro, riapre le incognite sulla salute di Joel Embiid. Quella che è stata il grande dubbio di The Process. Adesso The Process è finito, siamo a win now, vinciamo subito e Philadelphia comincia la fase win now senza il suo miglior giocatore Sì,
1: è più che altro quello è un giocatore che ha come unica incognita quella, quella fisica è, è chiaro che il ginocchio poi non è che parliamo di un problema alla schiena o al mal di denti eh, il ginocchio è sempre una cosa da monitorare sono state escluse delle lesioni sono stati escluse dei danni mm, permanenti o preoccupanti in prospettiva però è ovvio che quando un giocatore di quella stazza ha un problema con il ginocchio c'è sempre da tenere gli occhi aperti specialmente quando il medesimo giocatore è una storia clinica come quella di Joel Embiid che di infortuni sportivi ne ha subiti parecchini la curiosità è che l'anno scorso il suo compagno di squadra attuale Jimmy Butler eh, non aveva giocato neanche un minuto allo Star Game proprio per preservare la salute non c'era riuscito perché la partita dopo si era immediatamente infortunato con Tibodo che a Minneapolis aveva fatto giocare, eh, per Minnesota l'aveva fatto giocare contro Houston eh, era stato costretto a operarsi qui è stato paradossalmente il contrario cioè è un giocatore che comunque evidentemente si portava dietro un problemino Um, a, al ginocchio che non ha saputo resistere al fascino della partita delle stelle di, di celebrazione del proprio brand e che però rischia in questo modo di compromettere uh, anche la griglia di partenza playoff off della propria squadra perché è il miglior giocatore a essa ci sono almeno quattro squadre fortissime e molto mh, diciamo con dei valori molto simili più c'è sempre Indiana che è una squadra che non ci dobbiamo mai scordare perché anche dopo l'infortunio di tipo sta continuando a ottenere ottimi risultati per cui diciamo che uh, Embiid e Davis per ragioni diverse sono freddi anzi gelidi Si chiude qui la quindicesima puntata di NBA Milkshake. Vi ricordiamo i nostri account Twitter, at dichinellato 75 per rimanere sempre al corrente delle ultime novità. Vi ricordiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Si torna all'appuntamento abituale, quello del martedì dopo l'uscita di Davide per lo Start Game. Eh, martedì prossimo, buona settimana e soprattutto buona NBA.